0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline Vargas, do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro da Clarissa Pincola Estes, Mulheres que Correm com os Lobos. Como vocês estão? Como passaram de feriadão? Eu queria aqui começar pedindo desculpas, é, porque eu não avisei. <risos> porque, na verdade, nem eu lembrava na sexta-feira, né, que foi o último episódio que eu fiz, eu não lembrava da, do feriadão. E, na verdade, eu não tinha pensado se eu iria fazer gravações ou não. Como na segunda e na terça. Segunda, meu marido e meu filho em casa. Na terça, meu filho não teria aula. Então, foi programações diferentes. E, por isso, eu não me envolvi na leitura, resolvi não fazer, mesmo não tendo avisado. Mas, acredito que quem está acompanhando aqui sabe que é este o motivo pelo não por não ter feito, né, o feriadão. Enfim, vamos seguir então. Hoje a gente vai seguir no subtítulo. O veneno no rio, né, dentro do mesma história, né, pós a posterior à leitura da história La Rona. A gente já leu um subtítulo. Agora a gente vai para um outro subtítulo. O veneno no rio. Uma boa leitura e uma boa escuta para nós. Há inúmeros mitos relativos à deterioração e represamento do criativo e do selvagem. Quer eles tratem de contaminação da pureza, como foi representado pela névoa nociva que se espalhou sobre a ilha de Lecia, onde eram armazenadas as meadas da vida com as quais as parcas teciam, quer tratem, tratem de histórias sobre malfeitores que tapam os poços de aldeias, causando com isso sofrimento e morte. Duas das histórias mais profundas são as atuais, Jean de Florete de e Manon da Primavera. Essas histórias, nessas histórias, dois homens, na esperança de despojar um pobre com despojar um pobre corcunda, sua esposa e sua filhinha pequena das terras que eles vinham tentando revitalizar com flores e árvores tampam a nascente que alimenta aquela terra, provocando a destruição da família trabalhadora e dedicada. O efeito mais comum da poluição na vida criativa da mulher é a perda da vitalidade. Isso prejudica a capacidade da mulher de criar ou agir no mundo, lá fora. Embora existam épocas nos ciclos da vida criativa saudável da mulher, nas quais o rio da criatividade desaparece no subsolo temporariamente, algo está se desenvolvendo do mesmo jeito. Nessas ocasiões, estamos bem em em incubação. A sensação é muito diferente da de uma crise espiritual no ciclo natural existe inquietação e impaciência talvez talvez mas não ocorra jamais uma sensação de que a alma selvagem esteja morrendo podemos saber a diferença através da avaliação da nossa expectativa mesmo quando nossa energia criativa está envolvida num longo processo de incubação, nós ainda ansiamos pelo resultado. Sentimos os estalos e ondulações dessa nova vida que gira e zumbi dentro de nós. <risos> Engraçado, eu vou ter que fazer um parênteses aqui porque faz muito sentido com o que eu estou vivendo. E e essa frase aqui, então, faz mais sentido ainda. Eu vou ler novamente. Sentimos os estalos e ondulações dessa nova vida que gira e zumbi dentro de nós. Eu vou contar o contexto para vocês. Eu estou gestando, (risos) eu estou grávida, perto de completar três meses. E isso aqui tá fazendo muito sentido para mim agora, porque, de verdade, eu adentrei né, o meu processo de gestação, eu assim desliguei o botão profissional no sentido de ampliar esse profissional, de atender, de trabalhar, né? eu é, desliguei esse botão, e deixei somente ligado o botão do estudo, né? Continuo me dedicando ao estudo e inclusive ao estudo da gestação, né? Tô lendo um livro de maternidade, tô lendo coisas relacionadas a isso, continuo lendo esse livro que faz muito sentido, né? Para esses processos das da mulher e mas de verdade entrei profundamente no na gestação, né? É, Assim, estão buscando todas as informações, é, meditações, autoanálise, terapia, é, tudo mesmo voltado para isso, para minha preparação psicológica, para a preparação do meu corpo, para uma preparação de um parto normal. Que Deus abençoe, vai abençoar que vai acontecer. Mas enfim, aqui ela falando, né? Nesse ciclo natural existe inquietação e impaciência exatamente isso. Eu sinto uma inquietação, uma impaciência, às vezes, de estar um pouco mais parada, de não estar ativamente desenvolvendo a minha profissão, né? De, de, às vezes, parecer que eu estou secando, assim, né? Mas aí, talvez, mas não ocorra jamais uma sensação de que a alma selvagem esteja esteja morrendo, né? Quando eu paro para sentir, eu vejo que existem processos muito profundos acontecendo, né? E aí, aqui fala outra coisa muito legal também, ó. Podemos saber a diferença através da avaliação da nossa expectativa. Mesmo quando nossa energia criativa está envolvida num longo processo de incubação, nós ainda ansiamos pelo resultado. E é bem isso que eu sinto, sabe? Então, este exemplo de mostrar para vocês, assim, aparentemente, até às vezes para quem olha de fora ou não, não observa com atenção... Ah, a Aline não tá produzindo, a Aline não tá criando, a Aline parou, né, eu abandonei as minhas redes sociais, principalmente a comercial, né, a a página profissional, na verdade, os projetos todos que eu estava no papel para desenvolver eu parei, sabe, profissionalmente eu parei, assim, sabe, e venho me dedicando ao estudo, mas um estudo mais interiorizado, um estudo de mim mesma, do processo da mulher, do processo da gestação, do processo do bebê, é, do processo psicológico que a gente vive, entendeu? Até porque isso também é meu foco de trabalho. Então, eu tô estudando sobre mim, eu tô vivendo, mas também com esse objetivo. Então, eu vejo demais isso aqui, sabe? Essa questão de você... É, ela fala aqui, né? nós ainda ansiamos pelo resultado então é muito legal eu tô bem vivendo esse processo é muito e aí é aquela fala né dessa nova vida que gira e zumbi de verdade existe uma nova vida zumbindo dentro de mim né girando e zumbindo dentro de mim é uma vida de um bebê, mas além além, para além disso, para muito além disso, essa vida não traz só mais um ser humano, né? Ela traz todo um processo deste ser humano comigo, com a nossa família, com o mundo. Então isso é muito importante a gente pensar que às vezes a gente para alguns processos da vida por outros, né? E parece que eu vou te dizer que no início eu pensei isso, né? Ah, agora eu vou ter que parar todos os meus processos. Não necessariamente eu precisava parar, né? É óbvio que não. Eu podia continuar fazendo meus projetos, trabalhando, me dedicando a buscar novos clientes, atender. Mas eu me vi nesse, nesse, ai, mas agora, não sei o quê. Porque de qualquer forma, por mais que eu desenvolva um trabalho agora gestando, é, para o final da gestação e puerpério. Não tem como, né? A gente para totalmente mesmo. Então eu decidi que eu ia parar já desde o início da gestação, sabe? Eu ia dar esse tempo. Então é bem legal, esse, esse, esse que ela tá falando aqui faz muito sentido para mim. Eu trouxe esse parênteses para mostrar para vocês um exemplo de como às vezes parece que a gente tá parando de criar, mas na verdade a gente tá criando muito mais, né? Então, enfim, vamos seguir aqui. No entanto, quando a vida criativa morre porque não estivemos cuidando da saúde do rio, a situação é inteiramente outra. Sentimos-nos exatamente como o rio que morre. Sentimos a perda de energia, sentimos-nos cansadas. Não há nada rastejando, incomodando, levantando folhas, refrescando, aquecendo. Nós nos tornamos turvas, lentas de um modo negativo, envenenadas pela contaminação ou por um refluxo e estagnação de todas as nossas riquezas. Tudo dá a impressão de estar poluído, impuro e envenenado. Como pode a vida criativa da mulher ser poluída? Esse enlameamento da vida criativa invade todas as cinco fases da criação. A inspiração, a concentração, a organização, a implementação e a manutenção. As mulheres que perderam uma ou mais dessas fases relatam que não conseguem pensar em nada de novo, de útil, o que desperte sua empatia. Elas se veem facilmente perturbadas por por casos de amor, pelo excesso de trabalho, pelo excesso de lazer, pela fadiga ou pelo receio de fracassar. Por vezes, elas não conseguem dominar a mecânica da organização e seus projetos acabam espalhados por aí em centenas de lugares, aos pedaços. Às vezes, os problemas se originam da ingenuidade da mulher acerca da sua própria extroversão. Ela acha que, ao fazer alguns movimentos no mundo exterior, realmente fez alguma coisa. Isso equivale a fazer os braços... Isso equivale a fazer os braços de alguma coisa, que não as pernas nem a cabeça, e considerá-las pronta. Ela se sente necessariamente incompleta. Às vezes a mulher tropeça na própria introversão e quer simplesmente que as coisas existam só porque ela deseja. Ela pode acreditar que basta pensar e a ideia é suficientemente boa e que não há necessidade de nenhuma manifestação externa. Só que ela se sente despojada e incompleta do mesmo jeito. Todas essas são manifestações de poluição no rio. O que está sendo fabricado não é a vida, mas algo que inibe a vida. Outras vezes, ela sofre agressões por parte daqueles que a cercam ou das vozes que lhe soam na cabeça. O que você faz não está bem certo, não é bom o suficiente, não é suficientemente isso ou aquilo. É pretensioso demais, ínfimo demais, insignificante demais, demora demais, é fácil ou difícil demais. Isso equivale a derramar cadmio, cadmio no rio. Há uma outra história que descreve o mesmo processo, mas emprega um simbolismo diferente. Na mitologia grega, há um episódio no qual os deuses determinam que um grupo de aves chamadas Árpias deverá punir um indivíduo conhecido como Fineu. Cada vez que a comida de Fineu é servida magicamente, o bando aparece voando, rouba parte do alimento, espalha outra parte e defeca sobre o resto, deixando o pobre homem com uma fome extrema. Essa coleção literal também pode ser compreendida em termos figurados com uma fieira de complexos internos à psique, cuja única razão de ser consiste em atrapalhar. Essa história é decididamente um temblum, uma história de arrepiar. Ela nos dá arrepios de conhecimento, já que todas nós passamos por isso. A síndrome das árpias destrói através do menosprezo aos nossos talentos e esforços e através de um diálogo interior de enorme depreciação. A mulher propõe uma ideia e a árpia caga sobre ela. A mulher diz, bem, acho que eu devia fazer isso e aquilo. A árpia responde, que ideia idiota, ninguém vai ligar para isso. É ridiculamente simplista. Ora... Ouça o que lhe digo, suas ideias são todas estúpidas, as pessoas vão rir. Você realmente não tem nada a dizer. É assim que a Arpia fala. As desculpas são outra forma de poluição. De escritoras, pintoras, bailarinas e outras artistas. Ouvi todo tipo de desculpa inventada desde que a Terra esfriou. Bem, um desses dias vou arranjar tempo para meu trabalho. Enquanto isso não acontece, ela se mantém numa depressão sorridente. Estou ocupada, é, consigo um tempinho aqui e ali para escrever. Ora, escrevi dois poemas no ano passado, é, e terminei um quadro e parte de outro nos últimos 18 meses, é, a casa, as crianças, o marido, o namorado, o gato, o bebê precisam de minha total atenção. Vou conseguir me dedicar? ao meu trabalho. Deixa eu voltar porque eu acho que eu li errado. Vou conseguir me dedicar ao meu trabalho. Não tenho dinheiro. Não tenho tempo. Não consigo encontrar tempo. Não consigo criar tempo. Não posso começar sem ter os melhores e mais caros instrumentos ou experiências. Simplesmente, não estou com vontade agora. Ainda não estou com a disposição de ânimo certa. Só preciso de pelo menos um dia para conseguir. Só preciso de uns dias para conseguir. Só preciso de algumas semanas comigo mesma para conseguir. Eu, eu, só. Eu, só, eu, só. Outro subtítulo. O rio em chamas. Ah, gente, chegamos em 15 minutos. Como a gente terminou, vamos parar por aqui. Porque daí a gente começa o subtítulo no próximo episódio. E não fica picado, né? A leitura. Então é isso por hoje, certo? Eu falei um pouquinho aqui por causa do parênteses que eu abri, mas eu achei importante. E aí, completando esse final aqui, é interessante a gente pensar, né? O quanto as nossas paradas, né? E por isso que eu digo que esse livro tá sempre me provocando, né? Porque ao mesmo tempo que eu me encontro, eu me questiono. Eu me encontro e me questiono. Mas eu acho que esses movimentos são importantes. Então, assim, a eu decidi que vou dar um freio no meu trabalho especificamente, né? Ativo das publicações, dos projetos e vou me entregar, me entregar para um estudo, né? Tanto de mim mesma quanto da própria gestação, criação de filho, porque é uma dos meus focos, né? Ajudar mulheres nesse sentido e para minha própria vivência, né? É... Mas o quanto disso é desculpa? Eu preciso me questionar, né? O quanto disso são coisas que eu não tô vendo ou não tô querendo encarar ou tá difícil, entendeu? Então, isso tudo também é importante e eu me questiono bastante sobre isso bastante. Mas é só se questionando que a gente chega nas respostas, né? Um dia as respostas vêm mais fáceis, outros dias nem tanto, mas os questionamentos são bem importantes, tá bom, pessoal? Muito obrigada, até o próximo episódio. Bom dia, boa tarde, boa noite.